0: 大家晚上好，呃，今天呢，咱们又开始这个本周的这个微信课堂了。非常抱抱歉呢，我呢在周四的时候呢，因为正在出差，在飞机上，所以没法给大家进行这个微信的这个分享呃，所以说呢，把时间呢改到了今天啊。呃，我昨天和前天呢，给在那个贵贵州的这个遵义啊，给这个鹰牌陶瓷的这个同事们、啊，呃，讲了这个就是，呃，管这个呃战略管理，还有这个年度经营计划。所以说讲连讲两天，所以所以说呢，这个嗓子呢，今天呢就有点稍微有点哑啊。这个不过应该不太不会影响今天我们的这个讲座啊啊，不过声音会有一点有点哑。呃，今天呢，我这个我们计划呢是给大家分享一下，就是关于稻盛和夫的一篇文章啊，就是关于这个呃，大家看到了刚才推荐那个文章，那么这篇这篇文章呢，这个是稻盛和夫所写的，他提他这个主题叫做这个内心不极度渴望的东西，他不可能轻易的靠近你啊。那么我觉得呃这篇文章呢，呃我读了以后呢感触很深啊，这个呃。之前呢，我们在多次微信中呢，沟通了很多呢，都是关于这个技术层面的东西啊，就是某一件事情该怎么做，不管是在管理上还是在营销上啊，那个但是呢，我们很少沟通沟通一个问题，就是呃，这这些知识这些技术，我们怎么样才能够把它这个在这个实践中呢，真正能够啊、呃、做到，包括呢，我们同学们听完以后呢，怎么样才能学会在自己的企业里头真正能够落实啊？事实上呢，我自从离开宝洁之后呢，做了到现在为止呢，从九六年开始到现在呢，已经做了二十一年的这个咨询和顾问的工作啊，可以说接触了无数的企业。那在接触这么多企业的过程中呢，其实啊、呃，就我来说呢，每次传递的知识其实都是一样的啊，基本上都是一样的啊，这个呃，无论是呃帮助他们导入项目管理啊，还是年度经营计划呀。还是辅导他们做这个呃品牌啊，或者是或者是这个新产品上市啊。其实呃应该说这二十多年来，我这个呃接触的企业们，呃给他们传递的知识，包括投入的时间啊、精力啊，都是差不多的啊。但是呢，我会我会发现呢，确实在这个咨询的过程中呢，大约只有。呃，三分之一的企业，在实际的咨询中呢，起到了比较好的咨询效果啊，真正帮助这个企业，这个企业真正能够在管理和这个营销上呢，取得了很大的突破啊。比如说之前我们提到的像汇仁呐、梦洁呀这样的企业呢，起到了很好的这个这个作用。但是呢，仍然有很多企业在接受咨询以后啊，其实这个包括学习了这个呃我们刚才所说的知识以后啊，那么无法取得。这个呃，改变这个企业啊，很多时候呢，这个在辅导期的时候呢，好像感觉还可以，呃、等这个辅导期一过呢，哎，这个这个什么呃，企业又回到原来的状态啊。那么企业呢，花了很多的时间来做这个改革，但最后呢，就是这个改革呢，仍然是没能改变这家企业。那么，呃，有的时候呢，昨天实际上在昨天，鹰牌陶瓷的这个，呃，这个林总呢也问问我一个问题，他说，呃，王老师，你做了这么多咨询，你说，呃，这个做这种管理的变革，包括这个就是企业这个营销的突破，什么什么因素是影响这个最终的成功的啊，最终的成功的。那我我呢，这个我呢，当时呢脑子里一下子就浮现起这个稻盛和夫这篇文章。我就在想，其实，呃，这么多年啊，回顾下来呢，影响成功最重要的因素啊，不管是一个人也好，一个企业也好，要想获得成功的话，其实真正影响他的因素呢，是他内心的那种强烈的成功，呃，强烈的欲望啊，强烈的欲望。那么，有的企业呢，我们呃，比如说我们接触的某些企业呢，他们的这个企业家呢，可能在长期的这个经营过程中啊，已经深深的感到这个就是这个组织的这个呃变革的重要性啊，所以他的那个欲望呢，积累的是很强烈的啊，非常强烈的。于是呢，在呃接触到这种管理的知识和营销的知识的时候呢，他们就真正是下定了决心啊，不惜一切的在企业中去推广它啊。那么事实证明呢，最终呢，哎，往往这样的情况下呢，就会成功。那么有些企业家呢。可能是什么呢？他们其实，在内心中呢，还没有能够啊，真正的就是把这个呃，真正的意识到啊，有这样一种强烈的欲望去认认识到这个，比如说管理改革啊、营销的突破啊，这个重要性啊，他们可能还抱着什么呢？说啊、呃，我觉得我原来的方式还挺好的。那这种方式呢，虽然我觉得不错，可以先考虑试一试啊。呃，如果是不行的话呢，那就就就就算了。啊，那么往往一旦抱着这样一种态度去做这个这个就是呃这个营销呃管理的改革，学习营销的知识啊啊，其实往往呢很难取得最终的成效啊，最终的成效。那么这实际上，呃，我说今天这里所讲这个东西呢，就是稻盛和夫这篇文章的核心思想啊，核心思想。他这篇文章其实是讲了他自己从年轻到呃年老啊这个这个心灵的一个变化。其实，在这篇文中呢，他提了很多很重要的一些呃话啊，比如说他提到了，他说，呃，首先呢，我们对于劳动的态度啊，呃，很多同同学呢，都认为呢，都会认呃认这个很多人呢、啊，咱们中国的这个呃这个职业经理人啊啊，包括我们所有的这个同事们，很多人都会认为啊，劳动是一件很辛苦的事情。啊，辛辛苦的事情，啊，有的人经常说了，说我的目标是啊，赚钱赚到四十岁，然后就可以退休了啊。那么事实上，我一直不认同这样的观点啊。我认为人类其实这个活在这个世界上啊，最重要的价值之一就是劳动啊，就是要去工作啊。为什么呢？因为我们呃，这个人，我们人类啊，这个作为一种高等的动物，我们与低等动物最大的区别就是什么呢？我们。我们要活着，但是我们的生命却不是只是为了活着。我认为呢，其实在我们每个人的内心中啊，都有两个世，我我们每个人呢，都拥有两个世界。一个世界呢，是我们所看得到的这个客观的世界啊，物理世界，比如说我们平常的生活的这个环境啊，住的房子呀、啊，开的车呀、啊，接触的人呢、啊，啊，这个是我们每个人都能够拥有的一个世界。但同时呢，其实，在我们每个人的内心中啊，我们还有一个世界，那个世界是我们的心灵的世界啊。那么，我们所呃，我们所知道的东西、了解的知识啊，然后我们呃，这个对美好事物的这种感受啊，会在我们内心中形成一个新的世另外一个世界。那么，实际上，人和动物最大的不同是是什么呢？我认为，对于动物来说，动物只有一个世界。就是这个客观的世界啊，他们其实整个生命的目的就是在那个客观的世界中存在下去啊。他们没有太大的心灵世界，当然我不敢百分之百肯定啊，动物是没有那个心灵世界，也可能也有啊，可能会，但是呢，我认为人类。可以拥有一个非常啊、呃、伟大的和这个宽广的内心世界，内心世界。那么，事实上，我们说为什么劳工作和劳动这么重要呢？啊，工作这这么重要呢？因为其实我们不能够只是为了应付我们所生存的这个客观世界啊，我们不能说只是为每天只是为了挣钱啊，住一个好一点的房子和住住呃拥有一个好一点的车子。如果这只是这样的话呢，我们和基本其他的动物是没有区别的。我们之所以为人，就是因为我们除了要去修修炼自己的这个啊、呃，去打造自己的这个客观世这个生活这个世界，同时呢，我们还要去修建啊和建设我们内心的这样一个精神世界啊，精神世界。那么，实际上工作啊，对工作的认真和执着，是帮助我们去打造这个精神世界的一个必须要呃做的一件事情啊，必须要做的一件事情。我呢，这个有的有的时候啊，也这个讲完课啊，或者是呃，在跟那个同事们接触的时候呢，呃，还有有时候跟朋友在一起的时候，有时候经常被他们也会问我这样一个问题，他说：“呃，这个你的这、那个呃，你你是怎么想出这个量化管理这一整套的思想啊？”这个啊、呃，我我感觉到非常的这个就是呃，就是呃，呃，整非常的就是系统，非常的这个呃。有逻辑，而且是啊，很宏大啊，内容非常的多，这么多的内容，不管是营销也好啊，还是管理也好啊，一整套的思想体系是怎么想出来的？啊，其实呢，我刚才看完稻盛和夫这篇文章以后呢，我也我也在想了想，其实这些年，我这个在这个这个做思考，这个从保洁出来以后，一直在思考这个管理体建设这个管理体系，还有营销体系的时候啊，也遇到了和稻盛和,和夫在初期的时候的同样的。呃，在这个，在他这个，我们看这篇文章中呢，其中有一段话说的非常好，啊，他说人生是思维所结的果实，这种想法已经构成了许多成功哲学的支柱啊。这个，那么我觉得啊，内心的愿望和渴望啊，就这样形成了现实中的人生啊。其实我觉得，呃，很多人呢都希望自己的人生过得更很。很呃，成功啊，很很好啊。但是呢，其实我认为成功的人生呢，一定是源于我们对于自己内心的那个精神世界的修炼，而不是这个对物质世界的这个修炼啊。比如说，你挣再多的钱，你也嗯不能够这个获得一个真正的完美和成功的人生啊。事实上，真正完美成功的人生呢，啊，是能能一定是这个拥有一个啊非常完美的这个精神世界。那个我平常呢，这个因为在实际的这个呃工作中呢，经常是啊、呃、要做培训的，然后要去给企业做咨询的。在这个过程中呢，我就发现呢，真的是呃，如果说呃看到那个学习的精神来说呢，基本上啊一百个同学中有九十五个同学都会表现出很强烈的学习欲望啊，学习欲望，然后呢，他们也表示他们很想学习，很希望听这个东西啊，但是呢，我就发现他们呢。这个在这个100个同学中呢， 9 5个人是都表示自己是非常希望学习的，很渴望去学习很多东西。但是呢，呃，当当我们当一跟他谈到把学习的知识用在自己的这个企业中的时候呢，他们就马上开始表示啊，我们这个企业有很多问题啊，啊，老板存在问题啊，然后这个我们的企业有些背景啊，我们的行业一些问题啊，等各种各样的问题。于是呢，就表示这个在自己的体内中呢，这个东西是啊很难做的，很难弄的啊，很难改变的啊。包括呢，我在有的时候咨询的过程中呢，就是啊，每个人呢，这个一旦这个呃呃说要这个为什么没有按照我们所预定的方式来做这个事情的时候，大家总是能找出一系列的困难啊、原因啊，或别人啊，因为别人不配合、啊、等各种各样的方式来去这个什么啊，说这个我为什么没有做到这个事情啊？其实呢，我们可以我们从稻盛和夫这篇文章呢可以看到，其实人生的。这个一件事做的成功不成功，它的根本原因其实往往不在于环境啊，很大程度上是什么呢？是在于你自己啊，你自己怎么看待这件事情，你有多大的决心去成就这件事情？但是对于大多数人来说啊，我们大多数人来说，我们都会、呃、产生一种什么呢？就叫归因的这样一种心理的一种现象。我们我们总是呃。呃，想一旦放弃的时候呢，我们就把或者一件事情没有做成功的时候呢，我们总是把原因归结于呃这个外界的环境或者其他人啊，我们总认为啊这个我我们已经足够的努力了，然后都是因为其他人，都是因为环境，所以我们就没有能获得成功。那么实际上，我们从稻盛和夫这篇文章里就可以看到，其实呃绝大多数这个世界上成功的人，都是他们有一个很重要的素质，就是不抱怨。啊，不，永远、嗯、不不去埋怨啊，这周边的环境。我们说这个呃，平常有的时候有的企业提到了说，不要去抱怨啊。这个抱怨本身呢，其实这个抱怨指的是抱怨环境，抱怨其他人啊，抱怨其他人。那么事实上，我们每个人都应该注意到，其实真正驱动我们取得成功啊，事业成功，包括生活的成功，很大程度上取决于我们自己的内心。那个我们这个这个群里的同学中呢，有一个就是之前我们曾经提过这个世纪伟业的 B 总啊，我这我那个这个我 B 总呢，其实是一个原来是做礼品的，那后来呢，慢慢慢,慢呃那个礼品公司呢，他决定要转型啊，在那时候呢，其实不知道该转转去做什么，啊。最终呢，我们转决定呢去做这个香水。坦率说，当时我。我这个我我不太相信这件事可能成功，为什么呢？因为我总觉得太难了啊，这件事太难，连我都觉得有点太难了啊。但是呢，这个经过了几年的努力之后呢，这件事已经成功了啊。上次我们都提过，这个涂雅香水呢取得了初步的成功。呃，我就觉得呢其实这个成功是源于什么呢？是就是源于这个毕总他这个对于呃这这件事的这种执着啊，对于内心的这种对他的强烈的这种追求啊，我觉得这种是成功最大的力量。虽然开始的时候他对这个。这个香水啊，对这个领域啊，完几乎完全都不知道啊，完全都都都不懂。他原来是做礼品公司的，那么后做香香对香水这个领域完全不知道，对外包装设计啊，对如何做这个呃制造产品啊，怎么样做广告宣传啊，如何在网上进行销售啊，可以说没有一个是知道的啊，几乎是完全从零开始。但是最终呢，这个呃这个经过几年以后，在网上做到了第一的时候，啊，我觉得这个最大的成功就是源于内心这种强烈的渴望。啊，强烈渴望，所以说有的时候，呃，我经常跟很多同学说，我说我们不仅要具有一个这个这个呃，我们强很好的学习的这种态度和精神，我们还要有一种真正的去呃提高自己，然后把学习的知识转化成行动的这样一种力量。那么事实上呢，其实呃，稻盛和在这篇文章里所讲的，我认为他讲的一个很重要的是说，你不呃。说讲一个道理啊，把一个东西老师听的东西啊，说我听明白了，听懂了，其实是一件很容易的事情啊，因为只要你不是太啊智商有问题的话，基本上老师讲的东西你都能听明白。但是真的能把老师讲的东西用在实践中，也就是我们说的知行合一，那么需要的是这个事情才是最困难啊，它需要我们每个人要要有一种坚持。这个坚强的这种内心和执着的这种啊、呃、态度，才能够真正的把这个这个呃我们学习的知识用在实践中去啊。那么我们我们经常有的时候有很多人，经常用学习这种形式来去太替代这个真正的去行动啊。有很多企业家啊，或者是同事们，整天呢到处去呃学习。但是呢，这个呃呃，却学的东西呢，却从来不在自己的企业里去真正的实际的应用，啊，或者是稍微应用遇到点困难呢就放弃啊。那么我们说呢，这个如果是你是这样的话呢，那你就没法真正的去成就一个伟大的人格了。只有我认为，呃，学习本身是不能够成就一个伟大的人格的，只有学习后去实践，把知识变成行动。才能够真正让一个成就一个伟大的人格啊！那么这个我觉得稻盛和夫这篇文章中，他其实啊就讲述了一个什么呢？其实就是说道理，大家都很容易明白，但是呢，能够把道理变成自己的理念，变成自己的行为，实际上是很困难的。那我们要想成功，必须要克服这个这个呃各,各种恐惧，包括呢这个各种各样的这种呃、啊、抱怨。然后呢，努力呢，让我们自己呢，就是真正的去呃面对困难。我们要把这个就是包括把我们要把这种呃就是克服困难啊，包括把这个知识转化行动啊，它是非常困难的。我们要把克服这种困难呢，当成是对我们人生的一个修炼啊，一个修炼啊。比如说，如果你跟一个人沟通啊，然后他那个拒绝你。然后你你比如你一个你另你是呃某一个部门的，你跟另外一个部门同事沟通去做一个项目，那他拒绝你了，那拒绝你的话呢，那你应该把说服他啊当成一种挑战，当成是对你自己人生的一个磨练啊一种性格上的磨练。我看到很多，有的时候某很多企业同事是经常到我在我面前抱怨说，谁谁谁是很很差呀，啊,啊，跟他沟通很难沟通啊，很不讲道理啊，等等等等那么事实上，我觉得我我认为、呃，当你去抱怨向我抱怨这的时候呢，我经常会想到，我说其实根本的问题还在于你自己，你还没有真正那种强烈的欲望去说服别人啊，包括呢去把一件事情真正的。不计一切代价把它做成。当你有了这样强大的欲望的时候，你你一定能想出办法来啊、呃，能去最终实现这个目标。所以我说，呃，在我们这个近代社会中啊，很多呢，这个就是呃，现代社会的文化呢，已经有一种非常浮躁的文化。这种浮躁的文化就是什么呢？就是那种我们说不仅是浮躁，而且还是浮浅的文化。什么叫浮浅呢？就是说呃,呃，觉得。呃，人生就是应该轻轻松松的，每天呢吃吃喝喝的，最好什么都不要干，还很有钱啊。那这样一种文化呢，已经在我们现代社会中开始呢有一定的，很多人都会持着这样一种文化。但是呢，我认为呢，其实这种呃是呃，从历史看，从这个这个国内国外的这个这种呃这种呃各种各样的这个实力来看，呃这样做其实不仅不能够。让你呃这个成功，而且是最重要的是，不能让你成拥有一个呃这个很好的人格啊、呃，伟大的人格啊、呃，因为这个呃人生的真正，我刚才说人生真正的成功，不在于你拥有的物质物质，而在于你自己内心的那个精神世界啊，精神世界啊、呃。有些人虽然拥有很多钱，但是他却不知道该每天用了有,有了钱以后，却不知道该干什么好。但是有些人呢，却是虽然钱不多，但是呢，他的生活却非常的丰富，而且呢，他的他而且他又很快乐。那么我们说呢，这个，呃，稻盛和夫这篇文章呢，其实我觉得他告诉我们一个道理，就是什么呢？就是我们不仅要去修炼我们自的这个物质世界，我们还要去修炼我们自己的内心世界，啊，而且而克服困难啊，在工作中去克服困难就是。这个修炼自己的内心世界的唯一办法啊，只有通过不断的在这个工作中去克服各种各样的困难，才能修炼出一个更好的、更美的这个内心世界。那么这个呢，其实就是这我对这篇文章啊，就是稻盛和夫的这篇文章的一个感想啊。那希望大家呢可以呃这个好好读一下这个文章，体会一下这个东西。啊，我们在过去呢，这个这么多期的这个微信中呢，每一期呢都讲了很多很多的知识啊啊，那个那个，但是呢，呃，我我我想呢，很有些同学呢，可能就是听完以后啊，就就大概想一想啊、哦，我懂了，然后就结束了啊，从很少人想着说什么呢，要把这个东西理解透了啊。那么我希望呢，今后呢，我们在上这些课的时候呢，大家真的是应该啊、呃，像这个我们这今天这篇文章这种这种所说的，要有这种这种执着的精神啊，把一个东西真正的弄懂啊，要不就不去学，要要不就干脆不要学，如果要学呢，就一定要下定决心把这个东西学懂学会。啊，把自己变成一个专业人士，然后呢，真正啊，这个掌握这个知识，并且把它变成自己的行动啊，行动。那么，如果你只是每天啊，东一下西一下到不同的地方去听课呀，到处去去学，而而却忽视了将这个学习的知识啊，这个就是啊，转化成这个行动啊，不去应用啊，甚至不去加以思考和这个消化，那么实际上所有的学习变得就没有意义了啊。所以说。这个呃，道上合夫这篇文章呢，其实它很大程度上向我们阐述的就是什么呢？就是要去呃，这个做任何事情呢，都要有一个这个这个执着的精神啊，执着精神啊，不要轻易言放弃啊，不要轻易放弃。遇到困难的时候呢，要多去呃，这个从自己的这个。心内心中去寻找答案，而不要去什么的，不要总是抱怨外界的环境，总是说外界有这样的原因啊或那样的原因，应该把这个这个聚焦什么呢？要告诉自己说，很多时候，呃，之所以遇到一个困难无法解决，不是因为啊、呃、别人，不是因为环境，而是因为你还不是很强烈的，非常非常强烈的想去，呃，做成这件事情啊，也就是说你的欲望还不够强烈，你还不够足够的执着啊。事实上，只要你足够的执着啊，我相信呢，你就一定能够啊，这个把任何事情做成，也同时呢，你就能你就能在现实社会中呢得到别人的尊敬，成就一个真正成功的人生。好，今天呢关于这篇文章的这个分享呢，我就简单跟大家分享在这里啊。然后大家呢，这个这个可以呃，有如果有什么需要探讨的，也我欢迎大家来探讨。呃，这个李同学提了一个问题啊，就是关于这个，这种呃欲望能够培养嘛？呃，事实上这样的，呃，我个人认为啊是。这个应该是可以培养的啊！其实你可以看到呢，呃，我在在我们身边呢有很多人啊，这个呃会慢慢慢慢产生信仰，比如说有的同有的有的同学呢开始信佛啊，或者是信这个信这个这个基督教啊，啊信这个呃信教，那么其实这个信教的过程呢，其实就是一种欲望培养的过程啊。这个我们说有有些人可能有时候，呃，生活中呢，这个做事呢，这个呃呃，可能是呃不是很执着，但是呢，你会发现他当一有了拥有了信仰的时候，哎，他这个做事情呢就开始特别特别执着，而且特别特别的专注啊，就变得非常的虔诚和专注。那我们说，其实应该说呢，这种欲望是可以培养的啊，就像其实他就是就是要建立一种信仰，呃，当然。呃，最好的办法就是说，呃，你开始的时候呢，可能还是如果有别人能够帮助你，或者是能够你自己呢，能够呃，这个给自己设定一种方式，比如说，呃，这个就是说，告诉自己说，这个这次我一定要，那、呃、这个坚坚持努力这件事情，无论如何这件事我一定要做成啊。那么这样的话呢，你你如果第一件事情经过努力之后能够做成以后啊，他就会建立你的自信心，啊，自信心有了以后的话呢。得到有了自信心以后的话呢，他就能够把你这个信仰啊，也就是这个性格之中的执着这个部分给激发起来啊。我有一个呃有一个家人，就是我一个亲戚啊、呃，他身上呢得了皮肤上得了一种病啊，就是得了一种呃皮肤病，很长很长时间都没有治好。然后当时呢，这个有些人就跟他说呢，说这个呃之前呢他得病的时候，有人说你应该去呃,呃念念佛。后来呢，这个他当时一直都没有没有在意这个东西，然后他就到各种各样的医院去去治疗啊，到西医院啊、中医院去治疗，结果治了很久很久，这个皮肤上这个疾病还是没有没能治好。然后呢，这个呃，最后他实在没办法了呢，他就去呃，他就去这个什么，这个就是去到呃，到这个呃普陀山去这个去念佛啊，弄了待了一个星期，哎，结果神奇的呢，一个星期以后呢，他这个这个皮肤病开始好转了，然后逐步呢，他就变好了。变好了以后的话呢，他从此他就开始建立了坚定的信仰，就是关于这个佛教信仰啊。从此的话呢，就是呃，这个只要他有时间，他就去这个去参加这种活动，然后一直坚持着去去做这种各种各样的这个佛教的这些事情啊。我们可以看到，有的时候呃，人们是人们有的时候啊，这个这种执着啊，他是要需要呃通过这一一两次这种成功的经验去来强化出来的。所以说，有的时候呃。给自己设定一个小目标啊，不要太大的目标，然后呢去，但是也也要有一定的挑战性，然后去把它做成，做成了以后呢，再设定一个稍微再大一点的目标，然后再去把它做成。那么你这个过程呢，实际上是培养自己的这种自信和执着的精神的一种办法。一种办法啊，希望大家呢，到时候呃，平常的时候呢，就是可以用这种方法来做一做啊。注意不要给自己设定太高太高的目标，第一次开始的时候不要设定目标太高，应该呢稍微的就是有挑战性，但是又不是太难。啊，这用这种方法来培养自己的这个自信心和做事的一种执着精神。当你经过了多次的这样的挑战和培养之后啊，你这个呃做事情的这种呃强烈的那种成功的欲望呢，就会慢慢被培养起来啊。以后你克服困难的勇气就会越来越大啊。这个，所以说我个人认为，这个这种欲望是可以培养的。呃，这个吕同学提的这个问题呢、啊，是挺有意思的一个问题啊。他提出这个这个。这个呃，欲望的培养和这个激励机制怎么结合？实际上，他这个问题已经进入到了关于企业管理方面了。就是说，我们除了对自己的这种成功欲望的培养，其实我们也很希望把这种方式呢。呃，用在培养员工上啊、呃，培养员工上。那么，呃，刚才呢，其实我呃对上一个问题的回答呢，其实就已经在阐述这个问题了。呃，我的意思就是说呢，就是说，呃，如果你能够这个就是呃呃辅导你的员工，培养他们这种成功啊和这种呃或者这种努力的这种欲望的时候啊，可以采用什么呢？采用这种就是先啊、呃、设定一个相对小一点的目标，然后呢再不断的扩大，然后呢不断的呃。那个，在这个提高这个目标，然后引导一个，尤其是新员工啊，或者是一些你需要培养的员工啊，引导他们不断的从一个小的成功走向一个大的成功，那么这样通过这种方式呢，就可以逐步的培养出来他们这个对这个。就是，呃，这这种这种这种强烈的这种执着的这种渴望去成功啊。其实有的，其实应该说每一个人内心中呢都希望自己成功，但是呢，最重要的是我们很多人在呃过去的生活中呢受因为受到了各种原因啊受到了打击。打击以后呢，使使我们开始呢有点不相信自己了啊，呃，我不,不相信自己了。遇到困难的时候呢，我们就不相信自己是能够、呃、克服这个困难的，所以说呢，就会呃给自己找很多理由，说是因为环境的缘故，最终呢把这个东西放弃了。啊，所以我认为呢，这个呃，其实欲望呃有有与没有的根本呢，实际上从根本上来说，是一个人对自己自自己的自信到底是怎么样的。那么一般来说呢，呃，有自信的人，对自己很自信的人，然后有了成功的经验的人呢，通常的话呢，都是可以很好的这个就是有这种欲望的。所以说，培养人呃培从培养欲望的角度，所以所以说从培养欲望的角度来说，也可以说呃培养。呃，人或者激励人的话呢，啊、呃，其实就是培养他的自信啊。我觉得说激励一个人最重要的激励是，帮助他建立自信啊。建立自信了以后，他就能够啊、呃，你就会发现他就会这个完全啊、呃、转换变成另外一个人了。假如说你不能帮他把自信建立起来的话，那就很难了。所以我们的激励机制,制呢，其实从某种意义上来说呢，呃，应该是呃不简简单单的是给员工钱，而是更重要的是什么呢？是呃。作为一个上级来说，就像父母一样的，呃，帮助下级去成走向成功啊，然后呢，帮助他们建立自己对自己的自信啊。所以说，呃，有很多人说这个一个最科学的激励机制是什么？那科学的激励机制永远这个激励永远不是激励这个就是呃是这个是钱物质的激励，而是而是这种激励呢是让他增加自信。让一个员工呢感到这个就是呃自信，呃感觉到他自己就是什么都可以能够做得成啊，这个我觉得是最好的激励机制。所以说这个呃一个好的领导啊，这个嗯。不是用简单的啊金钱来作为一种啊激励的模式啊，而而是用什么呢？用啊这个就是帮他帮那个一个人设定目标，并且呢鼓励他去这个努力去实现这个目标，用这种方式啊，然后看着他把看着他把目标实现，用这种方式来去来去激励和鼓励他，最终呢这个就取得成功。那麼啊当他成功以后，你会发现他对他来讲这是最大的一种激励啊，最大的激励。嗯、呃，这个我发的这个链接呢，是我们9月3号要搞了一个，呃，这个线下的这个，呃,呃沙龙啊，专门介绍一下保洁的营销思想的这样一个、啊、品牌思想的一个介绍啊。如果大家谁要是感兴趣呢，啊，离得近一点的，欢迎大家来参加啊。这个在9月3号下午。